0: Hablando de Real Estate con Freddy Peñaranda, donde encontrarás un espacio con la mejor información dada por profesionales y los mejores tips para comprar o vender casa. Reparación de crédito y créditos para adquirir vivienda. Agente de bienes raíces y seguros. Seguros de casa.
1: Pues traemos hoy que tenemos a Victoria y me dijo, Lili, voy a llevar una milena Y digo, mira que traigo el tema metido en mi cabeza, es... ¿Cuáles son las principales barreras y mitos para los milenios para comprar su casa? no? Definitivamente. Entonces, el tema del día de hoy está genial. Además de que hay algo bien importante, mi gente, a nivel de datos. O sea, ustedes saben que la generación de los milenios es la generación más grande que ha existido en Estados Unidos. O sea, son 87.1 millones de personas. Le ganaron a los baby boomers. Con eso te digo todo. O sea, estamos hablando de que es, es la generación más grande en donde hay un potencial de negocio y mucha gente no sabe realmente todo lo que hay con ellos, además es una generación que ya tiene el chip de tecnología, están abiertos a muchísimas marcas, ya ya, ya se rompe la tradición de que es solo Coca-Cola, solo en fin, ¿no? Es gente que está muy open mind, absolutamente todas las cosas, muy abierta a los cambios. Entonces, realmente es una o no? Sí. ¿Tú qué opinas, Víctor? Pues sí, eh, efectivamente,
2: lo que puedo decir yo, los milenios somos personas que nos gusta experimentar cosas diferentes, queremos cambiar lo que normalmente las personas en nuestros antepasados han hecho, entonces teniendo tantos productos nuevos en el mercado, teniendo opciones y teniendo la tecnología para poder exponer estos productos, pues ¿por qué no tratar algo que, que te puede cambiar el estilo de vida? So.
1: Sí, esa. Bueno,
0: ya ha revolucionado, como dices tú, todo el mercado y la economía y gracias a los milenios que van a ser los líderes futuros, entonces pues nosotros quedamos un poquito atrás y nos ha tocado correr a la par con esta tecnología y me encanta lo que no, no, hemos nombrado casualmente, eh, Victoria, en este programa. El poder adquisitivo que tiene el milenio a la hora de comprar casas, que fue algo que nos, eh, que nos comentó eh, Freddy en, no otro, adelante, en otro programa, y nos hoy. quedamos wow.
1: ¿Sabes qué? Sí, exactamente, y lo confirmo. Para, para que se, y esa es eso es lo que voy: el potencial de los milenios. O sea, de las personas, del 100% de las personas que compraron casa por primera vez en el 2016, los milenios fueron el 53%. Entonces, no. o sea, no. Eso es bien, bien importante. O sea, estamos hablando. Ahora. Hay, hay que tener bien claro, los milenios son de qué año a qué año, ¿no? Son los que nacieron entre 1982 y el 2000. Ay, o sea, se están en un rango uno. de edad... Casi entra Lili ahí, pero no, no alcanzaste. Sí. Estamos hablando que están en un rango de edad entre los 17 y los 35 años. Ahora, si vamos a hablar de comprar casas, sí, definitivamente tenemos que dividir la brecha desde los 17 hasta los 25 años, porque todavía, pues, digo, el año pasado tuve de 24 años que compró casa, que igual nos dejan aterrado la madurez y, y la proyección que traen ya, pero normalmente es por encima de los 25 años cuando ya, ya entran en una, en una brecha de, de responsabilidad. Entonces es ahí en donde, en donde ellos ya empiezan como a decir, ok, después de mis 25 años hay cuatro, cuatro factores bien importantes que quiero ver. Entonces es, o oh, ¿me ayudas con el line número 2? Eh, sería entonces, eh, hay cuatro cosas Uno, que quiere mudarse de su casa Dos, tal vez casarse Tres, comprar una casa O cuatro, pues tener hijos Pero ¿sabes algo? Es la generación que Obviamente, entre más van pasando los años La gente se va casando a una mayor edad Entonces eh, definitivamente ya son personas muy independientes, quieren desarrollarse a nivel profesional, primero entender cómo, cómo está mi vida, me organizo, ya después sí pienso en, en, en tener, o sea, obviamente matrimonio, algún tipo de cosas así, ¿no? Pero lo primero que quiero mirar con, con ustedes es definitivamente cuáles son los cinco o seis factores que están afectando más para que las, los milenios no puedan comprar casa. Entonces, y ese sí, vamos a mirarlo. Entonces, mira, el primero, normalmente la gente me decía, es, eh, son los créditos estudiantiles todo el mundo tenía ese mito de que son los créditos estudiantiles pues mi gente no el, la primera brecha que tenemos es de que no estamos generando eh, historial de crédito ellos se quedan esperando como que esperemos a ver a que esté un poco mayor y todo y realmente nosotros tenemos muchas estrategias para ayudarlos a obtener crédito rápidamente, eso es en lo primero que ustedes tienen que trabajar porque como pueden ver el 53% de las personas cuando llegan al momento de querer comprar esa es la primera barrera, no tienes un crédito suficiente. Entonces, eso es algo en lo que hay que trabajar. Segundo, no tenemos el dinero para el down payment. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nosotros les vamos a ayudar en programas anteriores y ahorita... En el programa más, más, más adelante les voy a explicar otro, otro un poquito más adelante de eso. Eh, el siguiente punto son los ingresos insuficientes. Normalmente piensa que no tengo suficientes ingresos como para pagar mi casa o en fin. Son barreras que nos estamos poniendo nosotros mismos, pero que el mercado como tal ya ha generado nuevas estrategias para ayudarlos a eso. ¿no? Entonces, eh, otra vez es que tengo muchas deudas, entonces por eso no compro mi casa porque ya estoy muy endeudado. Primero me compré mi carro, primero me compré mis cosas y después voy a comprar mi casa. Y, y, el, y, el, y el otro es que es la falta de seguridad laboral. Como acabo de salir al mercado, todavía no estoy tan estable, quiero buscar el trabajo de mi vida para ya saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, esas son, esas son las, las, las cinco Razones más importantes en las que realmente no los mito, las razones en las que en este momento no están comprando los milenios. Pero el consejo que yo les quiero dar al día de hoy es no se descalifiquen. O sea, lo que tienen que hacer es venir con nosotros y nosotros decirles qué les falta, qué les falta. O sea, a mí casi todos me llegan y me dicen, frey yo llevaba años pensando que porque tenía un Fred Closure, porque tenía un crédito estudiantil o porque tenía esto, no calificaba. Y realmente lo que les falta es muy poco para comprar. ¿Mm? Entonces. Ahora, les voy a dar un tip bien, bien bueno que se lo mandó Víctor Arana, mi oficial de préstamo. Normalmente dicen, no tengo la experiencia laboral, acabé de salir de la universidad y solo tengo seis meses en mi universidad y, y me piden mínimo dos años de trabajo. Pues déjenme decirle que los bancos les toma los años de estudio, si tú estudiaste para medicina, tres, cuatro, cinco, siete años... Ese, ese tiempo de estudio profesional o técnico y sales a trabajar como médico, si llevas, por decir, seis meses como médico, te cuenta todo lo que tú estudiaste. Obviamente te van a pedir tus calificaciones, toda la prueba que tú estudiaste, pero si tú complementas eso, te van a valer como si hubieras trabajado. O sea, te estás ganando dos años. Son cosas que no se saben, no tú lo sabías.
2: No, en bueno. realidad no.
1: Bueno, ahí está, un primer tip. Ya ahí empezaste.
2: Vamos bien, vamos bien, síguenle.
1: Entonces, ese es uno de los tips que tengo para ustedes, que, que les va a funcionar muy bien. Y, y el agente de bienes raíces que quiera trabajar con ustedes debe conocer este tipo de estrategias porque, mira, para cada tipo de persona hay una estrategia diferente. Y en el caso de los milenios tienes que trabajar mucho en el tema de cómo genero historial de crédito, cómo los ayudo a que tengan experiencia laboral y tres, cómo ayudarlos a que tengan su down payment pero es muy fácil, ya lo hemos hecho y lo importante es que la gente de raíces que esté con ustedes, pues haga su tarea, no es más. <risa> ¿Sí? Claro, Esto, no, no, es...
0: No, no, no tomarles la idea
2: antes de evaluar el caso en particular. ¿no?
1: Ni que ellos mismos se descalifiquen, correcto.
2: Eso uh -huh. tiene mucho que ver, de hecho yo creo que psicológicamente los milenios tienen que estar preparados para poder tomar ese paso, entonces hay varios factores que nosotros psicológicamente nos ponemos uh, barreras que tal vez, como tú dices, no existen. Número uno, porque crecimos en una etapa de nuestras vidas en donde la economía bajó sustancialmente. Entonces, la economía bajó. De hecho, yo fui ama de casa mucho tiempo porque estaba cuidando a mis hijos, fui mamá bien joven, pero el hecho de que la economía bajó, mis padres tenían un negocio de construcción y mi esposo trabajaba ahí. Él llegó un día y me dijo, Oye, ¿tu papá quiere cerrar la compañía? ¿Qué vamos a hacer? Y yo dije, bueno, en este caso, por necesidad, tuve que entrar a la fuerza laboral. Entonces, hay muchos milenios que también están en esa posición, que terminaron su carrera, tienen el estudio, pero cuando ellos terminaron, desafortunadamente la economía no estuvo ahí para apoyarlos. para apoyarlos, entonces hay varios daños psicológicos que suceden, número uno, no voy a tener suficiente dinero, ¿qué tal si sucede otra recesión en la economía? Entonces, es una economía que nosotros desafortunadamente eh, se puede decir que, que nos, uh, ¿cómo se dice? Inherited. Heredamos, heredamos, heredamos está entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde entonces? Desde entonces ahora tenemos tres, cuatro trabajos, anteriormente otras generaciones trabajaron desde las 9 hasta las 5 llegas a tu casa con tu familia y hasta ahí esta generación desafortunadamente no ¿Por qué? porque el, psicológicamente están pensando en que siempre este puede pasar algo entonces trabajan en su trabajo de las 9 a las 5 pero también trabajan por uber y después de que acaban con uber trabajan en shift y Ajá. llevan este mandados a las casas de las personas entonces es una uh psicología que va atrás de todo eso que viene de la economía en la que hemos crecido. Entonces, para poder los milenios salir de eso, buscar, poder agarrar una casa, tienen que tener um, la fuerza para ellos tener confianza de sí mismo de decir, sí lo puedo hacer. Pero.
1: exacto Y es ahí donde estamos nosotros como uh -huh. profesionales en decirle, mira, ven, miramos, no les cobramos un solo peso ni por cita, ni por mostrar casas, ni absolutamente nada de eso. Yo siempre les digo, nosotros, en caso mío, por lo menos, si la gente viene raíces al comprador le sale gratis porque mi comisión me la paga la persona que vende la casa y el oficial de préstamo hasta que cerremos el banco va a cobrar sus honorarios como cualquier banco o sea todos ganamos si tú compras casa. Entonces, en ese sentido nosotros nos sentamos, pero sí es importante la asesoría. Definitivamente nosotros ah. como latinos nos falta es educación. No es que no podamos comprar casa, mi gente. Sí se puede. Nos falta solamente entender cómo es el proceso y mirar cómo lo vamos a hacer, porque muchas veces no es que es difícil, es imposible. Hay que romper todas esas barreras y, y ya empezar. Porque mira yo, y yo el sabes promedio.
0: Así, ah, dale, dale. ¿Qué Estaba espera? pensando en el difícil y imposible, pero sí si es posible pagar una renta. Y prácticamente equivale a lo mismo que comprar una casa. Correct. Entonces ahí es donde hay que hacer ese cambio mental, mm -hmm. como dice Victoria, y entender que si puedes pagar una renta cuando saliste de tu casa... Ese dinero no lo botes a la basura, ubícalo para tener un patrimonio desde una temprana edad. ¿no?
1: Correcto. Y les voy a dejar un dato antes de entrar a los mitos. El, el promedio de compra de casa para los milenios es de 32 años. Así es de que tú ya estás en 33, 34, 35 y no has comprado tu casa, ponte pilas porque te estás demorando. Ahí los dejo. O sea, sí, la verdad es más del 63% de los milenios a los 32 años ya están comprando su primera casa. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con los tres mitos. Los mitos son cosas que definitivamente pensamos, que, que, que son una barrera y realmente no lo son. Nos vamos con el, nuestro primer mito. Entonces, el primer mito son los créditos estudiantiles. Uh -huh. es, el, es el anterior el primero son los créditos estudiantiles en donde la gente definitivamente piensa y me dice Freddy, es que yo, me, me tiene crédito estudiantil tengo que pagar una cuota de 280 dólares eh, es, es difícil porque realmente a veces, a veces más o menos los, el promedio de intereses en los, en los préstamos estudiantiles es de casi cerca del 7% entonces, y sale con una deuda de cerca de 25 mil dólares aproximadamente, hablando de, de promedios, entonces prácticamente es como si tú tuvieras una deuda de un carro a 10 años entonces, eso hace obviamente que un Ustedes les baje un poco el, 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 el como les digo yo el nivel de, el nivel de poder calificar el nivel de calificación pero les voy a contar algo muy bueno las personas que salen con su título universitario eh, si son hombres ganan 35 mil dólares y son mujeres 25 mil dólares eh, es la diferencia no sé por qué hay diferencia entre el uno y el otro no estoy de acuerdo tampoco pero es, es las cifras que estoy recibiendo de Fannie Mae o sea son entidades que pues obviamente es lo que toman ellos y, y no solo eso sino que a lo largo de, de 40 años de vida laboral un profesional gana entre el 40 y el 60 por ciento más de una persona que no estudia así de que si ponemos números tú tomas una deuda de 25 mil dólares que básicamente va a ser o sea, va a ser lo que prácticamente tú vas a ganar en un año de más, definitivamente de ahí en adelante vas a poder crecer y vas a ganar mucho más dinero, o sea, el crédito estudiantil es algo que sí es bueno, solamente hay que, hay que empezar, y, y lo que siempre digo, la, la primera casa no tiene que ser la casa de tus sueños, compra tu primera <risas> casa, termina tu crédito estudiantil, la vendemos y nos vamos a la otra casa, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que, lo que tenemos que mirar y definitivamente romper esa barrera, porque el crédito estudiantil de una u otra manera les va creando también su historial que les va a ayudar, les va a ayudar bastante, pero definitivamente hay que quedar bien con ese crédito porque he tenido muchos casos en el que ya lo dejé y no, si sí afecta cuando ustedes van a comprar su casa, procuren quedar bien al día con eso, eh, que es bien, bien importante, ok nos vamos al mito número dos. Mm, ah, antes de cerrar el mito número uno, el 44% de los compradores de casa del 2016 tuvieron créditos estudiantiles, así es de que si usted tiene crédito estudiantil, déjeme decirle que casi la otra mitad ha comprado casa, Eso era como el cierre, el mito número uno. El mito número dos, usted no necesita el 20% para comprar casa. Eso, por favor, rompan esa barrera porque no sé de dónde salió y definitivamente no lo es. En un programa anterior, ¿te acuerdas, Lili, sí, que claro. hablamos de, de... Hay cinco estrategias, pueden mirarlo en nuestro canal de YouTube y si no, lo con muchísimo gusto, hay cinco estrategias en las que los podemos ayudar para que ustedes obtengan su down payment de una manera fácil. Una, puede ser que el vendedor les ayude. Tenemos, si, si tienes el 401k... ...tenemos la devolución de impuestos... Los incentivos, ¿vieron ahorita los incentivos que está dando por lo menos de 20 mil dólares, 5 mil dólares, 6 mil dólares? Y no solo eso, en este momento hay prestamistas, que trabajan también con nosotros, que prestan con el 0% de down payment y sin un PMI, que es algo que tú debes pagar hasta cuando llegas al 20% del crédito. Entonces, el down payment realmente no es un problema, debería ser lo último, ya después que ustedes tengan su carta de precalificación en mano, mirar, ok, cuánto voy a ahorrar, es lo que yo les digo. Porque a veces se quedan ahorrando y ahorrando y ahorrando y realmente no necesitaban tanto dinero porque hay muchos programas que sí pueden, entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar qué tipo de programas hay, cómo estás, pero que tú aplica? califiques, exacto, entonces ya de ahí ya, ya vamos a ir mirando, ¿no?
0: O sea, el mito número dos, en resumen, no se necesita el 20% de ningún down payment. Sí,
1: exacto, y por eso traigo mi slide número tres, vamos, que es el que vamos el a ver, tres. mira, y es, y es una realidad, esto es una realidad del mercado, definitivamente en este momento el 36% de las personas que ya compraron no pusieron, el, solo pusieron el menos del 5%, el 43% pusieron menos del 10%, y el 64%. Punto, o sea, más de la mitad tuvieron que poner menos del 20%. O sea, como pueden ver más del 40% de las personas compraron con menos del 5%. Entonces, normalmente los créditos, mi gente, empiezan con el 0%, el 3.5% o un 5% para su primera casa. Así es de que les estoy mostrando, estas son, estos son cifras de Fannie Mae, que es la entidad que directamente maneja todos los préstamos y casas que se, han, que se están vendiendo en Estados Unidos. Son cifras muy serias. Entonces, y donde les muestro que definitivamente no necesitan el 20%, ¿ok? Bueno, sigamos adelante con... Nuestro mmm, mito número 3 Que es el puntaje de crédito. Normalmente también pensaban que para comprar su casa necesitaban un puntaje por encima de 700 de, de Credit Score. Y no es así. Víctor ha estado acá, les ha dicho muchísimas veces, ustedes califican para comprar una casa con nosotros, no sé los otros eh, oficiales de préstamo, desde 580. Normalmente todos los otros desde 620 o 640. Pero con Víctor Arana, el oficial de préstamo que trabaja conmigo, desde 580 ya les presta casa. Créanme, mi gente, yo con él me siento a diario con clientes y lo he visto. O sea, desde 580 y si les falta un poco pues tenemos a en Blanco de Credit Recovery Group que les va a ayudar a subir su, su puntaje para que puedan comprarlo entonces y, y casi siempre para una reparación de crédito más o menos está yendo un promedio de seis meses así es de que como pueden ver estos son mitos que son muy manejables que se pueden llevar a cabo y que muchas veces nos ponemos las barreras nosotros pensando de que no, cuéntame Victoria, ¿cuál, es, cuál de estos mitos rompiste tú el día de hoy? <risa>
2: Pues en realidad uh, yo tengo mi casa, uh -huh. estoy uh, invirtiendo en otra casa, uh -huh. soy yo voy a tener Hombre, no tengo dos mitos? casas, <risa> <risa> no tengo ningún
1: son Sí,
2: y tienes que hacerlo, como te digo, en esta economía específicamente, tienes que prepararte, tienes sí, que estar a, a la mano tratando de hacer lo más que se pueda para poder no tan solo salir adelante porque si tú quieres tener una familia o si tienes una familia uh -huh. yo pienso que es lo más importante lo más primordial es tener tu propia casa y más tienes razón que tiene mucho que ver si la gente te puede ayudar y te puede asesorar yo pienso que eso es número uno lo que está pasando que si hay milenios que no han comprado su casa es porque tal vez no han tenido la ayuda que necesitan, no han tenido las personas que los asesoren correctamente, porque sí, o sea, acaban, muchos acaban de salir de la escuela médica, como dijiste tú, o otras cosas, entonces tal vez no tengan alguien que les ayude para en realidad decir, oh, es más fácil comprar que rentar, entonces... Y sí, sí. los tiempos han
0: cambiado, pienso yo que como decías tú, eh, eh, Freddy, al comienzo, eh, la misma economía se ha adaptado al movimiento rápido de los milenios, es decir... Los milenios marcan el paso Yo creo que la economía es quien ha tenido Y, y, y los y Bueno, todas las personas que están involucrados Dentro de este proceso Pues han tenido que cambiar las estrategias Para captar ese mercado tan importante ¿no? Entonces, ah, ustedes mismos tengan La, la seguridad de que a, a, Ir y hablar con un profesional Puede que le cambie su vida
1: ahora mismo Milenios, y les dejamos una, o sea, una promesa El día de hoy, yo hablé con Lili Y vamos a hacer un seminario para ustedes Porque realmente no es lo mismo eh. ir a un seminario para comprar es por primera vez normal que hacerlo para ustedes, en donde les vamos a traer, romper estos mitos y cómo, cómo los vamos a solucionar, va a estar el oficial de préstamo, va a estar la persona, o sea, toda la gente de reparación de crédito y todo lo que ustedes necesiten, solamente vamos a hablar con Victoria porque sé que tenemos el acceso a ustedes y con muchísimo gusto, sin ningún costo, porque lo que queremos es que ustedes dejen de pagar renta y pues compren su casa. Y más si tiene más de 32 años. <risa> no, ver, <risa> o sea que
0: bueno, que, mi gente, así de que
1: vamos muy bien. Bueno, <risa> vámonos a nuestro segmento número 3. Entonces, vamos a un pequeño corte de comercial.